0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pembelajar dimanapun Anda berada Penerbitan saham syariah adalah salah satu pilihan bagi perusahaan yang ingin membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya Saham syariah terdiri dari dua jenis yaitu saham yang lolos seleksi syariah dan saham yang diterbitkan oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah Kedua jenis saham syariah tersebut dapat diterbitkan oleh emiten melalui proses penawaran umum atau oleh perusahaan publik. Perbedaannya terletak pada jenis emiten atau perusahaan publik yang menerbitkannya. Perusahaan publik atau emiten yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyatakan sebagai perusahaan syariah disebut perusahaan publik syariah atau emiten syariah. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik syariah atau emiten syariah tidak perlu lagi dilakukan seleksi syariah. Sedangkan saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik atau emiten melalui proses penawaran umum harus melalui seleksi syariah sebanyak dua kali dalam setahun yaitu setiap Mei dan November untuk menjadi saham syariah. Penerbitan saham syariah melalui proses pengajuan dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum atau perusahaan publik yang ditujukan kepada pihak otoritas jasa keuangan. Salah satu dokumen penting penawaran umum yang harus disiapkan adalah prospektus, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Penawaran umum yang dilakukan oleh emiten syariah harus menyampaikan informasi tambahan sebagai berikut. Pertama, anggaran dasar yang menyebutkan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan, pengelolaan usaha, dan jenis usaha berdasarkan prinsip syariah. Kedua, daftar nama anggota dan tugas kewajiban Dewan Pengawas Syariah. Demikian pembahasan tentang penerbitan saham syariah. Materi berikutnya, yaitu tentang mekanisme transaksi saham syariah. Mari kita ikuti bersama. Secara umum, transaksi saham dapat dibagi menjadi transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Pasar perdana artinya... investor membeli saham pada saat penawaran umum atau sering disebut dengan Inisial Public Offering atau IPO transaksi yang terjadi adalah antara investor dengan emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum selain itu investor dapat juga melakukan transaksi di pasar sekunder dimana transaksi yang terjadi sudah tidak lagi melibatkan emiten, tetapi antara investor jual dengan investor beli melalui perantara perusahaan efek. Mekanisme penerbitan saham-saham di pasar modal Indonesia secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, perusahaan mengajukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum efek. Kedua, jika perusahaan akan melakukan pencatatan efek, maka harus mengajukan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan efek ke Bursa Efek Indonesia. Tiga, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Emiten dapat segera melakukan penawaran umum perdana kepada investor dengan periode waktu yang terbatas. Pada tahap ini sering disebut dengan Inisial Public Offering atau Pasar Perdana. Empat, jika Emiten akan melakukan pencatatan saham, maka proses selanjutnya Emiten melakukan pencatatan saham perdana di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia. sering disebut dengan Inisial Listing. Terakhir, investor dapat melakukan transaksi jual-beli saham syariah di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan Efek. Jangan lupa, Inisial Public Offering berbeda dengan pencatatan perdama atau Inisial Listing. Dalam mekanisme pasar perdana dimungkinkan terjadinya oversubscribe. yaitu jumlah pesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, atau kondisi sebaliknya disebut under-subscribe, yaitu jumlah pemesanan yang kurang dari jumlah saham yang ditawarkan. Adapun, bagi investor yang ingin membeli saham pada pasar perdana, mekanismenya sebagai berikut. Pertama, Investor harus mengisi formulir pemesanan pembelian saham dan melakukan setoran dana ke bank kastodi yang sudah ditunjuk, kemudian menyerahkan form pemesanan atau identitas diri serta bukti setor ke agen penjual. Kedua, agen penjual akan menyerahkan formulir pemesanan saham ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE atau Biro Administrasi Efek, maka informasi tersebut akan langsung disampaikan kepada investor. Dan ketiga, form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di B Biro Administrasi Efek atau BAE. Nah, apabila permintaan saham terjadi oversubscribe, maka investor akan mendapatkan jumlah saham yang lebih kecil dari pesanan awal. Sehingga kelebihan uang yang sudah di-store akan ditransfer kembali kepada rekening investor. Tetapi sebaliknya, jika terjadi kondisi undersubscribe, maka investor akan memperoleh saham sesuai dengan jumlah yang dipesannya. Pada pasar sekunder, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara investor beli dengan investor jual. Agar bisa melakukan transaksi jual-beli saham di pasar sekunder, investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Nah, berikut merupakan mekanisme transaksi saham di pasar sekunder. Transaksi di pasar sekunder merupakan perpindahan uang dari investor beli ke investor jual. Dan sebaliknya, perpindahan saham dari investor jual kepada investor beli. Dalam perdagangan saham-saham di pasar sekunder, transaksi saham menggunakan continuous auction atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada order-driven market. Sehingga akad yang digunakan adalah akad by al-musawamah. Perlu diketahui bahwa transaksi yang dilakukan sudah berbentuk scriptless atau tanpa bukti fisik saham. di mana setiap transaksi minimal dalam satuan lot yang terdiri dari 100 saham. Selain itu, transaksi di pasar modal syariah juga dapat dilakukan melalui beberapa segmen pasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita sebut sebagai pasar reguler. yaitu pasar di mana proses perdagangan efek di bursa efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkelanjutan dengan waktu penyelesaian transaksi pada hari bursa kedua atau sering disebut dengan T plus 2. Kedua pasar negosiasi. Yaitu pasar di mana perdagangan saham dilakukan antara investor secara langsung tanpa mekanisme lelang berkesinambungan. Waktu penyelesaian transaksi disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Ketiga, yaitu disebut dengan pasar tunai. Adalah pasar di mana pedagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkelanjutan, tetapi penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama, atau sering disebut dengan T plus 0. Demikian pembahasan tentang mekanisme transaksi saham sariah. Materi berikutnya adalah tentang penilaian saham. Mari kita ikuti bersama. Dalam berinvestasi, kita perlu melakukan analisis terhadap perusahaan yang akan kita investasikan. Baik itu analisis terhadap kinerja, prospek perusahaan, sektor industri, kondisi makroekonomi, maupun pergerakan harga sahamnya sendiri. Nah, secara umum ada dua jenis analisis investasi saham yang dikenal di masyarakat. Pertama, analisis fundamental dan kedua analisis teknikal namun sebenarnya ada satu lagi yang perlu diketahui oleh investor agar investasi kita berjalan dengan e, sesuai aturan yaitu ada yang disebut dengan money management nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental Analisis fundamental sering didefinisikan sebagai analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan se sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik dari perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, analisis fundamental menitikberatkan kepada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan sebagai informasi untuk melihat kondisi dari keuangan sebuah perusahaan. Analisis ini dapat juga memperhitungkan harga saham perusahaan yang mempresentasikan kondisi perusahaan sebenarnya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis fundamental diantaranya adalah satu, faktor kondisi makroekonomi. yaitu variabel yang memengaruhi kinerja perekonomian suatu negara, seperti misalnya nilai mata uang, tingkat suku bunga, dan inflasi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektoral atau industri dari sebuah e, perusahaan. Yang kedua adalah faktor mikroekonomi atau Analisis yang menggunakan variabel indikator kinerja perusahaan sebagai alat untuk menghitung kinerja sahamnya saat ini. Nah, terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara kedua faktor tersebut, baik faktor makro maupun faktor mikro, sehingga dalam melakukan analisisnya investor tidak boleh memisahkan di antara kedua faktor tersebut. Satu hal yang harus diingat dalam melakukan analisis fundamental adalah perlunya membandingkan kinerja suatu saham dengan saham lainnya, terutama yang masih dalam satu sektor industri, sebelum memutuskan untuk membeli saham tersebut. Selain itu, analisis fundamental juga dapat dilihat dengan membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja perusahaan historical atau periode sebelumnya. Nah, beberapa rasio keuangan yang penting dalam analisis fundamental dan sering digunakan oleh para investor adalah pertama, kita sebut sebagai return on equity atau ROE. ROE adalah indikator yang mengukur kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan semakin besar ROE mengindikasikan semakin besar pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba. ROE didapat dari rasio pendapatan bersih perusahaan setelah pajak atau net income after tax dibagi dengan modal perusahaan atau shareholder's equity yang kedua Earning per share atau EPS. Nah, kalau EPS adalah indikator yang menunjukkan laba bersih persaham. EPS merupakan rasio hasil pembagian pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dividen dengan jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi pertumbuhan EPS, biasanya menunjukkan semakin tinggi keuntungan sahamnya. Yang ketiga, sering disebut dengan Price to Earning Ratio atau PER. PER atau sering juga disebut dengan PI Ratio adalah indikator yang menunjukkan nilai perusahaan. PER merupakan hasil perhitungan dari nilai pasar persaham dibagi dengan laba bersaham. PER sering digunakan sebagai indikator yang mengukur ekspektasi keuntungan investor dari setiap dana yang dikeluarkan untuk membeli saham. Nah, sebelumnya perlu investor pahami bahwa pada saat menggunakan PER kita harus memperhatikan dengan seksama hal-hal yang berdasarkan tinggi atau rendah nilainya saja. Tetapi selain itu, karena... akan memberikan informasi yang tidak akurat dalam mengukur potensi keuntungan dari saham tersebut. Analisis saham menggunakan PER harus didukung oleh indikator fundamental lainnya. Selanjutnya, rasio yang kita sering sebut dengan price to book value atau PBF. PBF adalah indikator yang mengukur nilai pasar atau harga saham saat ini terhadap nilai buku saham. PBF merupakan hasil perhitungan dari nilai pasar persaham dibagi dengan nilai buku persaham. Nilai buku perusahaan atau nilai buku eh, saham perusahaan tersebut adalah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan. Biasanya, semakin rendah nilai PBF dibandingkan dengan industri menunjukkan saham perusahaan yang termasuk dalam kategori under value atau di bawah nilai sebenarnya sehingga sering dianggap sebagai saham murah dan layak dibeli. PBF juga disebut menunjukkan sangat murah apabila nilainya di bawah angka 1 sedangkan apabila sebaliknya maka saham tersebut dianggap sudah terlalu mahal. Rasio selanjutnya yang sering digunakan adalah rasio dividend yield atau DY. DY adalah indikator perusahaan yang menghitung persentase keuntungan dividen per saham. DY dihitung dengan membagi dividen tahunan per saham dengan harga sahamnya. Semakin tinggi angka presentasinya, semakin besar juga dividen yang diterima oleh investor. DY adalah salah satu yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima investor dari setiap uang yang diinvestasikan dalam sahab. DY akan menghasilkan keuntungan yang signifikan apabila dana yang diinvestasikan jumlahnya besar dan dalam jangka pendidikan periode investasi yang panjang. DY kadang diperlakukan sebagai imbal hasil tahunan dari investasi saham. Rasio yang lainnya adalah rasio Debt to Equity Ratio atau DER. DER adalah indikator yang mengukur presentasi sejumlah utang dibandingkan dengan modal perusahaan. DER dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. DER merupakan perhitungan dari total utang perusahaan dibagi modal sendiri perusahaan. Semakin kecil nilai DER, maka perusahaan tersebut relatif lebih sehat karena komposisi modal perusahaan lebih besar daripada utangnya. DER sering juga disebut dengan istilah giring rasio. Nah, para pembelajar, setelah kita mempelajari analisis fundamental, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah analisis yang kita sebut dengan analisis technical. Analisis technical adalah metode analisis berdasarkan kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan pergerakan teknis dari harga saham tersebut. Analisis teknikal menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam menghitung atau memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Oleh karena itu, analisis teknikal lebih merefleksikan kinerja harga saham dan bukan menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Untuk melakukan analisisnya, diperlukan alat bantu khusus teknikal, yang biasanya berupa chart atau diagram. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam sebuah pasar keuangan, khususnya pasar saham, serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut, dengan anggapan pola akan berulang di kemudian hari. Nah secara umum ada tiga jenis tren dalam pasar modal, yaitu pertama sering disebut dengan tren bullish, yaitu kondisi di mana periode investor yang melakukan aksi beli secara akumulasi terhadap suatu saham lebih banyak dibandingkan dengan investor yang melakukan aksi jual. Tren bullish ditandai dengan harga yang cenderung naik dari harga sebelumnya. Lawan dari trend bullish adalah trend bearish, yaitu periode di mana investor yang melakukan aksi beli secara akumulasi terhadap suatu saham lebih sedikit dibandingkan dengan investor yang melakukan aksi jual. Trend bearish ditandai dengan harga yang cenderung turun dari harga sebelumnya. Nah yang terakhir ada istilahnya yang disebut dengan trend sideways. yaitu suatu masa atau suatu kondisi di mana harga naik dan turunnya suatu saham terbatas dalam rentang harga yang sempit. Hal ini terjadi karena investor yang melakukan aksi beli dan aksi jual cenderung seimbang. Selain mempelajari tren pasar, dalam analisis teknikal juga dikenal beberapa pola atau pattern dari pergerakan harga saham yang dijadikan sebagai indikator untuk melihat harga suatu saham akan naik atau turun beberapa pola yang cukup dikenal antara lain disebut dengan double bottom, double top cup and handle head and shoulder dan pola-pola lainnya demikian pembahasan tentang penilaian saham materi berikutnya yaitu tentang indeks saham syariah dan inovasi produk mari kita ikuti bersama Para pembelajar semua, untuk memudahkan investor yang ingin bertransaksi saham syariah, Bursa Efek Indonesia telah menyusun suatu model bisnis yang merupakan bagian dari fasilitas perdagangan saham secara online. Fasilitas tersebut dinamakan Sistem Online Trading Syariah atau sering disebut dengan SOTS. SOTS merupakan sistem perdagangan saham secara online dimana saham-saham yang bisa ditransaksikan hanyalah saham-saham yang memenuhi prinsip syariah sehingga jika investor akan membeli saham yang tidak termasuk dalam daftar efek syariah atau bukan saham syariah otomatis sistem akan menolaknya selain itu Mekanisme transaksi yang digunakan adalah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga jika investor ingin bertransaksi dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka sistem akan otomatis memblokirnya. Contoh transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah misalnya adalah margin trading dan short selling. Nah, Apakah Anda pernah mendengar istilah indeks harga saham gabungan atau lebih sering dikenal dengan sebutan IHSG? IHSG itu adalah indeks saham yang menggambarkan pergerakan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, BI juga memiliki banyak indeks saham lainnya, seperti indeks sektoral, indeks LQ45, dan lq JI atau Jakarta Islamic Index. Indeks saham adalah indikator dari pergerakan kinerja saham yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur nilai portofolio saham atau nilai investasi saham. Khusus untuk indeks saham syariah, sampai dengan saat ini Bursa Efek Indonesia telah mempunyai empat indeks saham syariah yang terdiri dari ISSI, indeks saham syariah Indonesia, JII 70, Jakarta Islamik Index 70, JII Jakarta Islamik Index dan indeks IDX Mass PUMN 17. Semua indeks saham syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. merujuk kepada daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI adalah indeks yang memuat seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun yaitu setiap bulan Mei dan bulan November mengikuti jadwal review daftar efek syariah yang dilakukan oleh OJK Sa indeks yang kedua adalah Jakarta Islamic Index atau sering disebut dengan JII yang terbit pada tanggal 3 Juli tahun 2000 JII terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid di bursa efek Indonesia indeks yang ketiga kita sebut dengan JI70 atau Jakarta Islamic Index 70 yang diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2020, 2018. Konstituen dari JI70 adalah saham syariah yang paling dikuit sebanyak 70 saham yang tercatat di BI. Sering kita sebut bahwa JI70 adalah ekstensi dari JI. sehingga sama-sama indeks saham likuid tapi jumlahnya lebih banyak yang terakhir adalah indeks IDX MESH BUMN 17 ini adalah indeks hasil kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah yang diluncurkan pada tanggal 29 April 2021 dimana indeks IDX MESH BUMN 17 terdiri dari 17 saham syariah BUMN yang paling likuid yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah saat ini, selain ada 4 indeks saham syariah, pasar modal syariah Indonesia juga telah melakukan banyak inovasi produk, terutama yang berhubungan dengan filantropi Islam yang berbasis produk investasi di pasar modal syariah. Adapun produk yang dimaksud adalah zakat dan infak saham serta wakaf saham. Pertama tentang produk zakat dan infak saham. Produk ini adalah produk yang berbasis zakat mal, sehingga cara perhitungannya baik misab dan haunya menggunakan kriteria dan persyaratan zakat mal. Nah, zakat mal eh, zakat saham ini khusus dilakukan oleh investor yang saham yang ingin melakukan pembayaran zakat, di mana objek zakatnya adalah saham tersebut. Investor tidak perlu mengubah saham yang dimiliki menjadi uang untuk menenuhikan zakat, karena investor dapat langsung menjadikan saham sebagai objek, objek zakat dan ditunaikan dalam bentuk e, saham yang distorkan ke rekening dana investor yang dimiliki oleh lembaga amil zakat perlu dipastikan apakah perhitungan zakatnya akan diambil dari keuntungan atau dari total saham yang dimiliki nah yang kedua adalah wakaf saham wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang tunai atau yang sering kita sebut sebagai wakaf produktif dimana objek wakafnya adalah saham syariah tersebut yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai dan fungsi dari e, wakaf uang sehingga tidak hanya dalam bentuk uang investor dapat menyetorkannya dalam bentuk saham Nah investor yang ingin melakukan wakaf saham dapat menghubungi perusahaan efek yang telah bekerjasama dengan lembaga nazir ingat ya perusahaan efek bukan nazirnya tetapi perusahaan efek bekerjasama dengan lembaga nazir yang mempunyai e, izin sebagai pengelola wakaf Selanjutnya saham yang diwakafkan oleh investor diberikan kepada lembaga nazir dalam bentuk pemindah bukuan secara saham-to-saham e, saham yang dilakukan di e, perusahaan sekuritas yang nanti akan dikelola oleh Nazir untuk kepentingan umat. Demikian pembahasan tentang indeks saham syariah dan inovasi produk yang ada di pasar modal syariah Indonesia. Jangan lupa selalu memperdalam pengetahuan kita tentang pasar modal syariah dengan mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.